0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada en este nuestro podcast número 41. recibido un saludo de José Miguel Olivencia. Continuamos con nuestro repaso a la temporada 2021 y en esta nueva semana hemos mantenido una conversación con un ciclista pro granadino que tuvo que parar antes de tiempo su temporada a causa de problemas de salud. Inició en 2021 con mucha ambición, ya que cambiaba de equipo para buscar un mayor calendario en la categoría continental, pero el nuevo año casi se unió en falta de competiciones al vivido en 2020, aunque por circunstancias distintas. Saludo ya a Andrés Porcel, quien también ha estado en la conversación con Gabriel Reguero, que podréis escuchar a, continu a continuación Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal Olivencia? Muy buenas Está siendo un mes de octubre de, de interesantes conversaciones En GRPC Ciclismo de Granada Después de esa pasada semana con Marcinski Con Tomás Marcinski Esta semana nos hemos ido a Durcal para hablar con Gabriel Revero Un corredor eh, Como lo hemos comentado con él eh, Admirado y, y querido prácticamente por, por todos Por esa garra y por, por, esa, por ese empeño que le pone siempre al, al ciclismo A esta competición, a este deporte y de muchos detalles. Hemos tenido que conversar con él después de un 2021 complejo eh, en el que, por supuesto, eh, cambiaba de equipo eh, de aires y eh, se enfrentaba a un calendario diferente. Todo ello lo hemos podido resumir y comentar con Reguero, así que estaremos eh, encantados de dar paso y escuchar esa entrevista.
0: Interesante entrevista, interesante charla que vaya a poder escuchar en nada. En unos segundos agradecer la acogida que ha tenido la conversación que, mantu que mantuvimos la pasada semana eh, con Tomás Marsinski, como decía Andrés, porque la verdad es que ha tenido muy buena acogida, muchas cosas interesantes las que nos contó eh, el polaco Granaino. Y os queremos recordar también, porque si no lo hacemos, parece que vosotros tampoco lo hacéis, que podéis darle a me gusta en Ivo, e o que debéis darle a me gusta en Ivo, e os lo pedimos suscribiros al canal de iVoox e y también comentarnos, ¿no? podéis dejar vuestros comentarios en cada uno de los episodios de los podcast que subamos semanalmente. ¿Por qué lo pedimos? Porque nos ayudáis muchísimo para esa clasificación, esos rankings y demás que hace la plataforma iVoox. E también estamos en Spotify, eh, donde creo que no nos podéis seguir, pero sí podéis escuchar todos y cada uno de los podcasts que subimos semanalmente y en la última semana Andrés, no sé si lo has visto, imagino que sí hemos unido también nuestro canal de YouTube, GRPC Ciclismo de Granada, ahí ya podéis encontrar la charla, la conversación que mantuvimos con Thomas Marsinski y también en unos días, unos días después de escuchar este podcast en Ivo o en Spotify, también podréis ver la entrevista con Gabriel Reguero ¿Te ha gustado o no Andrés?
1: mucho, mucho, estamos ahí experimentando también un poquito con el vídeo para que nos vean la cara y no solo eh, esté el sonido de, de las entrevistas y, y el sonido de nuestros protagonistas así que esperemos efectivamente que, que ese formato se consolide y que nuestros espectadores ahora podemos decirlo así también agradezcan tener el formato de GRPC Ciclismo de Granada en audiovisual a través de YouTube.
0: No serán todos los podcasts, serán cositas ya lo iremos avanzando y sobre lo que tú decías, no sé si es mejor o peor que nos vean la cara, pero bueno eso es Que aquí os dejamos nuestro podcast número 41, aquí os dejamos con la conversación que hemos mantenido con Gabriel Reguero Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de Granada.
1: Said you would
0: pues arrancamos ya y tenemos al otro lado de Zoom a Gabriel Reguero, al que aprovecho en primer lugar para saludar. Hola Gabri, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
2: Buenas tardes, aquí estamos.
0: Imagino que es tiempo de descanso ahora, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, este año, por si ya conversamos más adelante, pues comentaré, pues no pararé mucho en esta pretemporada, por el tema de que ya durante la temporada he tenido que, que hacer algunos pa ah, algunos parones inesperados.
0: Eh, ¿Cómo te encuentras en este momento, aunque hablaremos un poco más de, de cómo ha ido la temporada?
2: Bien, ahora mismo bien, ya recuperado de, de todo, estoy aún en la última revisión y tal, pero parece que todo va por el buen camino, así que nada, con ganas de, de bici.
0: Eh, hablábamos hace algunos meses, creo que era incluso de nuestros primeros podcasts de GRPC Ciclismo de Granada, no recuerdo exactamente si era finales de 2020 o inicio de 2021, creo que más era inicio de 2021, sí recuerdo que te encontraba en Turquía, eh, concentrado con tu equipo, con el Sport Toto, y sobre todo lo que transmitía era muchísima ilusión por todo el calendario que tenía delante tuya, ¿no? en ese arranque de 2021, sobre todo con lo nefasto para todo el mundo que había sido 2020, particularmente para, para el mundo de, del ciclismo. Eh, ¿Qué ha pasado para, para que todo aquello se truncara, por decirlo así? Bueno, pues una
2: serie de cosas al final mezcla un poco problemas de salud y, y temas también de que el calendario que teníamos programado pues por temas de Asia, de COVID y tal, pues no, no hemos podido hacer lo que, lo que teníamos programado, lo que teníamos intención de hacer. Así que al final hemos corrido solo por Turquía y nada, al final un calendario que si no nos llevó a tener los problemas de salud pues no hubiera estado mal del todo. Pero bueno, al final sé, he corrido 18 días, creo, al final, poco a poco. Pero bueno, hay que adaptarse a la situación y tomárselo con, con filosofía.
0: Eh, has corrido, según lo que tengo registrado y podemos echar un vistazo, desde febrero hasta julio. Tampoco ha sido un calendario, es verdad que todo centrado en Turquía, como tú bien dices, pero no ha sido un calendario corto, ¿no? En cuanto a meses y en cuanto a extensión.
2: Sí, bueno, para continentales no es que se haga un gran calendario, pero sí un poco más hubiera estado bien. Y sobre todo, por pues eso, el correr en distintos sitios, el haber estado un punto mejor de lo que me hubiese gustado. En fin, varias cosas que, pues nada, no, no, no he quedado contento con la temporada, pero bueno, que ya te digo, que yo me suelo tomar las cosas bastante bien y, y ha venido así, pues... Pues lo hemos, lo hemos toreado
1: como hemos podido. Porque, Gabri, además, cuando, cuando tú te vas al, al Sportoto, cuando tú confirmas el, el fichaje por este conjunto turco, una de las grandes ventajas de esa, de esa llegada al, al país otomano y al, y al conjunto del Sportoto era precisamente el acceso que tenía el, el equipo al calendario, ¿verdad?
2: Claro, esa era la idea, pues un poco por, por pasar el año que iba a ser complicado este año, aunque ya al final, pues mira, ha abierto bastante pero quería asegurar pues, que, que allí vamos a tener carreras y el calendario allí en Turquía, pues dentro de no salir de allí, no era malo. Me hubiese gustado, pues como a la mayoría de mis compañeros y, y como le pasa a todo el mundo, pues haber corrido mal en distintos sitios, pero bueno, dentro de, dentro de cómo estaba la situación, no, no ha estado mal, por lo menos en Turquía.
0: ¿Cuáles son esos problemas de salud que ha arrastrado, Gabri?
2: Bueno, pues ya venía arrastrando desde hace, desde hace un tiempo por pues una, unas pequeñas taquicarias que tenía. Bueno, a veces no tan pequeñas. Y también pues mezclado con una caída que tuve en, en el Tour de Turquía. Eh, primero el, tuve la caída en el Tour de Turquía en abril. Tuve dos caídas. La primera, en la primera etapa, en el sprint, eh, pues bueno, daño, heridas y sin más salí en la tercera etapa tuve otra caída y en esa caída pues así me noté bastante tocado del tema zona de costilla, el, el lateral izquierdo y bueno pues no iba tocado pero bueno pude seguir y día a día iba mejor y aunque tenía muchos dolores en la zona del costado y la espalda pero bueno acabé relativamente bien porque si no llego <ríe> a tener la caída creo que hubiese estado más, más adelante pero bueno, lo hice lo mejor que pude y acabé. Y justo al día siguiente de acabar, volé hacia España y fue ya en España cuando empecé a tener muchísima fiebre y a encontrarme súper mal. Y bueno, no sabía la, lo primero que, vino, que me vino a la cabeza: pues el COVID, el tema del COVID. Fui a urgencia porque ya, era, ya estaba un día que, con muchísima fiebre. Me hicieron todas las pruebas del COVID y tal, y nada, no sal, salió todo negativo y me mandaron a casa, pero al día siguiente seguía igual y estaba ya súper mal, no comía, deshidratado, y ya fui a urgencia y me dijeron que hasta que no viese lo que tenía, pues no salía de allí porque me veían súper débil y Y ya me estuvieron haciendo pruebas hasta que me detectaron que tenía una mancha en el pulmón y eso generó, con más pruebas allí en urgencias, pues porque me había dado una neumonía. A raíz de la caída me hice un hematoma en el pulmón, y eso, al seguir forzando y tal, pues me creó una, esa neumonía que, que me generaba la fiebre.
0: Eso bueno, cuánto tiempo transcurre aproximadamente entre, entre esa caída y, y el diagnóstico que te dan aquí en España.
2: Pues la caída fue la que me generó este esta hematoma del pulmón fue en la tercera etapa. Son fueron ocho etapas. Y fue a los dos días de llegar a España, o sea, a los 8 o nueve días de aquella caída yo ya me notaba dolores, pero ya no sabía si era tema pulmonar, tema muscular al final, o, o tema también me vino a la cabeza que podía ser una costilla fisurada pero, pero no lo sabía
0: ¿Qué tiempo de recuperación bueno. tienes ahí?
2: Pues ahí fue el, un gran parón porque me dijeron, vamos, estaba eliminado estaba súper débil y me mandaron un montón de antibióticos, estuve... 10 o 11 días tomando antibióticos y me dijeron que no, que no hiciera deporte por lo menos en dos semanas. Al final me fui a los 16 días sin tocar la bici porque vamos, me encontraba súper mal. Pasé unos días bastante jodidos y ya a los 16 días pues empecé a encontrarme mejor y ya decidí salir un poco súper super lento después de tanto parón y justo a ver, acabar el tour de Turquía sin poder soltar piernas, sin poder hacer nada directamente en una caba metido
0: Imagino que ah, no. recuperar el nivel de competición te, te llevó bastante tiempo. Eh, de ahí a competir casi el verano, te plantas, ¿no?
2: Exacto, ya empiezo a entrenar, cada día me iba encontrando mejor. Un poco, pues eso, un poco también con el problema del pulmón, del hematoma y de la neumonía, pues con respeto, porque al final, pues eso, no me encontraba al 100%, pero bueno, iba entrando en, en ritmo y también, pues, la suerte de estar aquí en Granada, que siempre te anima a entrenar con, o con Álvaro, con Paco Mancebo, estuve entrenando mucho en esa época, y iba animándome al final, pues mira, iba encontrándome cada día mejor, y ya me encontraba para cuando me dijeron, venga, habrías tienes que estar aquí, creo que era para julio, junio, julio, ya me veía con un buen punto.
1: Tuvo que ser precisamente ese momento muy importante para ti, ¿verdad, Gabriel? El, el poder volver allá a subirte a la bici, ver a, a tus compañeros, a, también a los granadinos con los que eh, entrenas habitualmente por la, por la zona. Tras pasar una, una situación tan delicada y tan y tan fea, eh, subirte de nuevo a la bici ahí tuvo que ser un punto, un punto muy bonito, ¿verdad? De, después de, 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 de días tan malos.
2: Sí, claro. Además que yo, pues... Oh lo seguía muy de cerca, me escribían diariamente cómo estás, cómo te encuentras cómo va la progresión, y ya cuando me vieron montarme la bici, estás con ellos la verdad es que fue eh, aparte de que sea nuestro trabajo es que es lo que nos gusta y fue un alivio el poder estar otra vez en la carretera con ellos, que siempre entrenar, por lo menos para mí, entrenar acompañado eh, estar un rato de charla, cuando toca, cuando se puede eh, fue un, una subida de moral
0: eh, Gabriel llega el verano eh, llega tu regreso a la competición, eh, compites en dos pruebas más en el mes de julio y a partir de ahí se te acaba lamentablemente la temporada 2021 para ti. ¿no?
2: Pues sí, después de, de toda la preparación lenta y, y volviendo a coger un poco el ritmo, pues llego allí a Turquía y teníamos unas seis carreras, creo que sí, bastante seguida. Y bueno, en la primera me noto un poco raro. Y, y, y me da y me empieza a subir el pulso y bueno, no le eché muchas cuentas hacía mucha calor y, y tal y digo, bueno, será una cosa puntual eh, sabiendo lo que sabía ya de que me había dado más veces una, las taquicardias, pero bueno, digo a lo mejor una puntual porque nunca me había dado en, en competición, siempre me había dado entrenando y tal, pues ya tenía había, me había hecho pruebas y tenía más o menos diagnosticado lo que podría ser pero queríamos esperarnos a a final de, de temporada para intervenir y arreglarlo y al final pues en carrera me dio otra en esa, en esa misma carrera me dio otra muy fuerte y no se me bajaba el pulso llegué a un pico muy alto de, de pulsación y ya vamos me dio tiempo a enseñarle al director el pulsómetro el, vamos el, el garmin con la pulsación y tal porque no se bajaba y las sensaciones eran buenas pero hasta ese momento ya cuando empecé a acelerar y notaba ya el pulso, el cuerpo raro, eh, pues bajé a la ambulancia y me, me hicieron allí un electro justo a la ambulancia y me dijeron que, que parase de correr, que era lo mejor, y ya hasta que, que intentara solucionarlo. Ya les comenté un poco a los médicos y tal la, la situación de los médicos allí en Turquía y ya decidió el, el equipo pues, que volviera a casa, operarlo cuanto antes y, y no por así decirlo, no jugarnos la más, porque vamos nunca me había pasado en competición, pero bueno, me había pasado entrenando y los médicos aquí en España me dijeron que, que no era una cosa grave, grave, inminentemente, pero que había que solucionarlo lo antes posible.
0: Hemos visto cómo en la última temporada le ha pasado a distintos ciclistas que han tenido que ser intervenidos, que se han recuperado, que han vuelto a la competición, que han dado su máximo nivel. Imagino que después de lo que venía de, de vivir en el mes de abril, eh, otro palo para tu temporada ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, ahí fue un palo gordo porque bueno, lo otro dice son gaje del oficio, una caída, vale pero esto, pues la verdad es que me jodió y tanto que me costó coger el ritmo, poder estar bien de hecho una de ellas hice el 20 o sea que estaba ya metido en el 2022 no sé estaba metido ahí delante y me encontraba las sensaciones eran buenas y nada, tenés que decir hasta aquí pues la verdad es que sí, jode un poco, pero bueno, y lo que dices, estuve hablando con otras personas que habían tenido un problema y me han ayudado, entre ellos Barceló, eh, Fernando Barceló, y, y súper agradable, le tengo que agradecer que pues, me dio buenos consejos y tal, y, y fue volver a España ya en, a los 3-4 días de llegar, pues ya me intervinieron y me hicieron una, una ablación por radiofrecuencia, eh, te mete un catáter por la ingle y hasta el corazón y, y parece que se ha quedado el problema solucionado.
1: Justo eso te, te quería preguntar, Gabri, porque eh, entiendo que en lo, en lo moral eh, debe ayudar bastante que un compañero, un profesional como, como Fernando Barceló, corredor esta temporada de COFIDIS, ahora se marcha por cierto a Caja Rural Seguros RGA. Tuvimos la oportunidad además de hablar con él aquí en este podcast. El hecho de que un, de que un ciclista como un compañero, un buen compañero como es Barceló, eh, bueno, te, eh, sobre todo hable contigo, ¿no? En un momento como ese y te, y te muestre apoyo, ha de ser un, un empujón importante para afrontar tanta incertidumbre, ¿no? Provocada por, por el mal estado de de salud.
2: Sí, porque bueno, lo conozco de categoría cuando éramos sub-23 y bueno, hemos coincidido en alguna carrera, pero personalmente pues no tenía así, no, no tenía un trato con él y le escribí y la verdad es que súper amable y, y lo que dice es que al final pues sabes que otros han estado en tu situación y que, y que ahora están pues recuperados y volviendo a, a su nivel, pues sí, te tranquiliza un poco, por pues, lo menos.
0: Lo positivo... Es que Gabriel Reguero ya ha estado encima de la bicicleta, ¿no? que, que aunque ahora te encuentras de vacaciones desconectando un poco unos cuantos días, sí que has vuelto a, a entrenar, como hemos visto en tus redes sociales, y sí que has vuelto a, a montar en bici, al menos poco a poco, y recuperando esas buenas sensaciones.
2: Sí, sí, bueno, ya en teoría estuve unos 10, 12 días eh, sin tocar la bici, sobre todo por la herida de, de la ingle, de, por donde te metes el catéter. Y bueno, luego ya pues dan un par de revisiones y parece que está todo en orden y ya entrenando, bueno, normal, no un poco por debajo de lo normal, pero ya no por el tema del corazón, sino por la época de año que es, o sea, que parece que está todo en su sitio y esperemos que, que ya se quede solucionado y, y a ver si no damos problemas.
0: Oye, firmaste a comienzo de año por Sportoto, eh, para todos era algo desconocido, eh, no era demasiado conocido eh, en nuestra parte de Europa y en el ciclismo eh, procontinental o, o World Tour. Eh, sin embargo, eh, sí que bicheando en aquel momento vimos que, que era una apuesta fuerte la que se hace en Turquía por muchos deportes, también por el ciclismo y es un proyecto que, al menos en categoría continental, parece que tiene las cosas claras, ¿no?
2: Sí. De hecho, yo solo puedo decir cosas buenas de ellos, tanto del director Mohamed como de mis compañeros. He estado este año súper a gusto. Eh, todo lo que me han prometido lo han cumplido. Hemos hecho concentraciones allí con tiempo. O sea, bastante profesional. Con, haciendo las cosas bastante bien. Yo no puedo, no tengo queja de ellos. Así que sí. Y cada año quieren ir un poco, un poco más, más fuerte, con un poco más de presupuesto y, y moviéndose más por por distintos sitios a ver si también ya no solo por el tema económico sino por el tema covid pues para el equipo así más pequeño pues nos permite movernos más y nada la verdad es que no no puedo tener ninguna palabra negativa hacia ellos todo lo contrario
1: eh, Gabriel, por tu experiencia en el ciclismo turco, es verdad que es un calendario al que desafortunadamente tenemos poco acceso televisivo, incluso los que somos un poco más frikis y nos gusta ver carreras más alternativas lo tenemos complicado porque, porque es, no hay mucha posibilidad ¿no? de, de seguirlo en directo al menos pero ¿qué nos puedes contar del ciclismo en Turquía? ¿Cómo lo vive la gente allí? Eh, es un ciclismo que, digamos, está profesionalizándose. Me acuerdo que hablábamos de, de Polonia con, con Tomás Marczynski la semana pasada y nos decía, hablábamos de cómo ha evolucionado Polonia a nivel de ciclismo en los últimos años. Eh, ¿A Turquía cómo la podemos situar? ¿Es un país que, digamos, está incrementando lo, lo, lo que a ciclismo se refiere y cada vez más afición, más estructura? ¿O, o ¿cómo, cómo has comprobado tú, al menos, el, el estado del ciclismo en ese país por tu experiencia en Sportoto?
2: Pues sí, las carreras, las organizaciones, hay una, sobre todo una persona que organiza allí muchas carreras, se llama Kamal, y está organizando muchas, aparte de carreras, hace mucho, tiene con, contratos con hoteles y hace muchos training camps para muchos deportistas, muchos ciclistas, incluso de otros deportes, y en dos zonas sobre todo, en Alania, en invierno, que es una zona así, tipo clima como Motril o así de, de playa bastante subtropical y en verano en Ercilla, que es una montaña a 2.200, 2.300 metros que hemos estado nosotros este año también concentrados allí. Entonces, aparte de las carreras, pues este hombre lo, lo mueve muy bien porque hace allí concentraciones y entonces la gente cada vez se anima más a ir allí de concentración y ya que le ofrecen carreras pues se quedan allí también a carrerlas. Y la verdad es que muy bien. El Tour de Turquía pues, es otro nivel eh, a nivel organizativo, súper bien. carrera o sea, etapas de todo tipo. Este año hemos tenido un, un clima muy loco allí. Con la primera etapa que la suspendieron por nieve y tuvimos que ir a otra ciudad. Era la capa 12 y al final tuvimos que ir a Konya a hacer la primera etapa. Y, pero vamos, que a nivel de adoptar, a nivel de organización, el tour de Turquía, súper bien. Y luego, por pues, las otras carreras más pequeñas, también está muy bien. Yo ya te digo, allí esta, yo sé que hay mucha gente que quiere ir a correr allí también. A nivel de equipo, y creo que casi siempre están llanos ya, ¿no? ya la, las carreras que organizan.
1: En ese tour de Turquía, además, eh, te vimos eh, muy contentos por la victoria del, del jienense Díaz Gallego, que que se llevó un triunfo muy importante con el equipo Delco. Vimos que en uno de sus triunfos eh, parciales también te, te acercaste a, a felicitarle. Fuiste de los primeros que, que nada más cruzar la meta te acercaste a felicitarle. Esa carrera sí la pudimos seguir bien por televisión y ahí disfrutamos del de, de, papel de ambos, tanto del tuyo como también de, del de Díaz Gallego.
2: Sí, la verdad es que fue una alegría verlo allí. Ya desde el primer, segundo, tercer día me decía me, me encuentro muy bien, Gabri, y tal, hablando allí durante la carrera y después. Y la verdad es que sí, se le veía siempre además un corredor que corre muy bien, muy adelante, muy colocado, es muy profesional y pues la verdad es con que alegría, cuando yo pues a, a partir de las caídas pues no, no me encontraba al 100% y, y ve a alguien pues eso que ha sido, se ha criado contigo por así decirlo en las carreras y lo he visto, lo conozco de siempre, es muy, muy buena gente, pues la verdad es que me, me encantó y... y fue pues la última etapa ya cuando, cuando acabó, que esa etapa fue una locura, un poco de viento, le atacaba, en fin. Nos quedamos de salida, pues salió allí una y nos quedamos 25, 30 y allí atacándole sobre todo el Alpecin. Pues la verdad es que cuando pasó la línea de meta, pues coincidió que estábamos los dos cerca y vino y me, me cogió y dice ah, me ha costado mucho ganarlo, se emocionó allí y, y yo también la verdad es que me, me dio mucha alegría de y allí en Turquía, pues, ve a triunfar un, a otro andaluz.
0: Eh, hablabas de que, no, no. bueno, hablábamos de que lógicamente ya habías montado en bici, que habías tenido tus días de descanso. ¿Cómo te plantea el volver y el, el ir preparando la temporada 2022?
2: Pues, tengo ganas de, de empezar ya porque, como he comentado eso, eh, por la neumonía y luego por la operación de corazón, pues, he, he parado... Primero los 16 días y luego 14, así que he parado bastante durante la temporada, más de lo que me gusta. Pero entonces estoy bastante fresco, así que he estado unos días de vacaciones ahora y ya pues ahí entrenando poco porque es muy pronto, pero, pero no, no me hace falta para más. Con ir manteniéndome pues, pues ya está. Lo único que eso que no, no tengo claro qué que voy a hacer el año que viene, así que aún estamos ahí un poco a ver lo que pasa. Me han ofrecido el exporto todo, todo continúas con ellos, pero aún no he decidido qué voy a hacer.
0: Ellos seguirán con su calendario en Turquía continental, ¿no?
2: Sí, tienen, por lo que me han dicho, tienen más intención de salir, de correr más carreras fuera de Turquía, obviamente. Pero claro, ya depende pues, de más factores, de que las la organizaciones de las carreras a las que quieran ir los inviten... En fin, y que, y que todo cuadre, pero sí ellas tienen intención de salir este año a carrera más fuera.
1: Gabriel, aquí tenemos también un tejido Team de bandera nacional importante, que en los últimos años además se viene, se viene consolidando. Eh, un corredor como tú, un ciclista duro, al que se le dan muy bien las carreras por etapas, las clasificaciones eh, generales, eh, eso va también muy bien con la filosofía del ciclismo español eh, yo no me puedo creer que ninguno haya preguntado por ti en los últimos tiempos, ya no me refiero solo a esta, a esta temporada eh, ¿no han encajado en las piezas por ahora? Eh, ¿no se ha dado la, la oportunidad? no sé qué nos puedes contar al respecto
2: Pues no, ya te digo yo que no que si no, <ríe> si se hubiera dado pues si, si me hubiese cuadrado pues hubiera estado pero no, la verdad es que yo toco a muchas puertas cuando, cuando toca en esta fecha y no, no ha surgido nada así que nada, estamos buscando y, y esperamos que salga algo interesante, si no pues ya ya decidiremos que, que aún no tengo nada claro la verdad
0: Lo importante y lo primero yo creo que es recuperar 100% la salud que ha vivido un año complicado nuestra intención desde aquí desde GRPC Ciclismo de Granada pues era también que se conociera eh, todo lo que habías pasado, porque habíamos hablado bastante eh, por privado, siempre interesándonos por, por cómo te encontrabas, cómo iba tu temporada y cómo iban todas esas situaciones que, que tú nos habías contado, pero también para la gente, mucha o poca o la que sea, que nos escuche y que siga el ciclismo de Granada, pues que conozca también la temporada complicada por aspectos de salud que ha vivido Gabriel Reguero eh, lo que digo Gabri lo primero a recuperar 100% la salud y seguro que lo demás va a venir porque como dice Andrés eh, garra, regularidad y calidad la tiene encima de la bici
2: Pues nada muchas gracias, <ríe> lo que dices sobre todo ya espero no tener más problemas de salud y lo demás pues si, si se da que surge un equipo que me cuadre o, o si sigo con el portoto todo, o lo que sea pues mi parte la voy a poner siempre
1: del trabajo, de las ganas y, y lo que tenga que venir, vendrá.
0: Andrés, no sé si tiene alguna más.
1: Sí, yo a mí me gusta siempre terminar con referencias geográficas. Eh, Gabri, tú eres de Durcal, Puerta de Acceso al Valle del Ecrín, un municipio en Granada muy conocido por todos, también a nivel paisajístico, por todas las posibilidades que tiene de rutas y, y demás. Eh, evidentemente conoces de maravilla toda esa zona. En GRPC Ciclismo de Granada hemos hablado mucho en estos últimos programas de, de la relación entre la vuelta y Renovada y demás, pero también se está echando de menos que, que la Vuelta, eh, la Vuelta a España se fije en un recorrido por el Valle del Lecrín y por todo ese entorno lleno de puertos, de sube y baja de encerronas, de carreteras divertidas ojalá veamos en los próximos años algo así ¿verdad? Pues desde luego ojalá, sobre todo pues mira, en el valle eh, a lo mejor
2: se queda corto porque no, no hay mucha distancia, pero si lo metes por el valle y luego te va hacia la Alpujarra pues imagínate lo que puede hacer ahí interesante y carreteras pues, que no tienen, vamos para una competición pues que no tiene mucho tránsito, si tienes que cortar carreteras, en fin. Y luego finales espectaculares y daría mucho espectáculo, aparte de, de los paisajes, todo. Eh, es un conjunto que yo creo que si lo tocaran más descubrirían que, que pueden hacer muchas cosas.
0: Gabriel es casi el sheriff de la Alpujarra ¿eh? en entrenamiento, o sea que hay experiencia y, y tiros yo creo que sí que tiene que tiene dado. ¿eh?
2: un poco camuflado porque como no tengo estraba pues no, no sé
0: ¿algo más Andrés?
1: nada más por, por mi parte yo sobre todo también unirme al, al mensaje que, que decía Olivencia desearte todo lo mejor, eh, recuperación plena y, y tenemos muchas ganas de, de seguir viéndote encima de la bici por eso, por tu talento, eh, por la calidad que has demostrado sobradamente, eres un trotamundos además, lo has hecho a, a nivel internacional en equipos muy, muy variados y eso siempre es una magnífica representación para el ciclismo de Granada, así que unirme a ese mensaje y desearte todo lo mejor.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por estar siempre, siempre ahí al pie del cañón.
0: Por último, Gabri, eh, nosotros dentro de lo poco que andamos y lo flojos que somos, estamos organizando para diciembre una quedada, ¿vale? que ya daremos más información en próximos podcast, pero a la cual estás totalmente invitado. O sea que ya lo haremos de manera interna, pero desde aquí también, eh, por supuesto que quede esa invitación para que nos acompañe el próximo mes de diciembre en esa quedada entre amigos, ¿qué haremos? Y que haremos un recorrido cercano a los 100 kilómetros. Suave, a nuestro ritmo, sin competición, simple paseo. Pero ahí queda, ¿eh? la invitación queda.
2: De acuerdo, si, si puedo estoy aquí, seguro que, seguro que me apunto.
0: Un saludo, Gabri, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Un saludo.